0: Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich begrüße euch alle und ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Und ich begrüße auch alle, die über das Internet die Predigt anschauen werden. Ja, ich bin dankbar einfach für seine Gegenwart, dass Gott wirklich hier ist und er heute Gutes vorbereitet hat, auch jetzt durch das Wort. Und ich bete wirklich, dass das so durchkommt, was Gott geplant hat, dass alles andere zurückgehalten wird. Danke, Jesus. Ja, ich möchte gleich mal mit einer Frage starten und zwar, wer von euch hat heute schon was gegessen? Gefrühstückt, vielleicht auch Mittagessen, manche vielleicht auch schon bevor sie heute Abend zum Gottesdienst gekommen sind. Wer von euch ist also satt? Okay, und warum bist du denn hier? <lacht> Okay, prima, genau, das ist nämlich heute so ein bisschen mein Thema, nicht direkt, aber damit wollte ich einsteigen. Und zwar heißt es ja in Matthäus 5, Vers 6, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Und ich möchte mit euch heute ein paar Menschen angucken, die hungrig und durstig waren. Vielleicht habt ihr es gemerkt, heute ist ja ein besonderer Tag, eine Woche vor Ostern, heute ist Palm Sonntag und meine Predigt wird heute ein bisschen über Palm Sonntag gehen. Und dazu bräuchte ich mal meine PowerPoint-Präsentation, genau. Und die Menschen in Jerusalem, sie waren hungrig, sie waren unter dieser... Fremdherrschaft von den Römern und sie waren diejenigen, die sich danach gesehnt haben, in Freiheit zu leben. Sie haben erlebt, sie haben erlebt diese Fremdherrschaft, diese Unterdrückung, diese Ungerechtigkeit und diese Fremdbestimmung. Sie wollten einfach jetzt Freiheit erleben und deshalb waren sie total hungrig. Sie waren durstig nach Gerechtigkeit und sie haben. Von diesem Jesus gehört. Die letzten drei Jahre war er unterwegs gewesen und sie haben seine Macht und Stärke gesehen und gehört. Sie haben erlebt, wie er Wunder getan hat. Sie haben gehört und vielleicht auch selber mitbekommen, wie er Kranke geheilt hat, wie er seine Macht bewiesen hat. Und sie hatten große Hoffnung und sie haben nun gehört, dass dieser Jesus in ihre Stadt kommen wird. Und sie hatten volle Hoffnung, dass jetzt eine neue Ära beginnt. Und Jesus selbst hat sich auch als diesen König vorgestellt. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, wenn sie euch fragen, dann sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungtier eines Lastiers. Das lesen wir in Matthäus 21, Vers 5. Und Jesus zitiert hier einen Vers aus dem Alten Testament und die Menschen sind ihm begeistert entgegengelaufen und als er dann sich der Stadt Jerusalem genähert hat, haben sie ihre Obergewände ausgezogen, haben Palmzweige abgerissen und haben sie ihm auf den Boden ausgebreitet und sie haben folgendes gerufen. Juble laut, Tochter Zion. Ach, das ist noch der Vers von Jesaja 9, Vers 9. Und dann in Johannes 12, 12 bis 13. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen und schrien, Hosanna, Hosanna, gepriesen sei der, der kommt, im Namen des Herrn und der König Israels. Die Menschen legten sozusagen Palmzweige, ihre Obergewände als roten Teppich aus um Jesus mit dieser Ehre zu begrüßen, wie es einem König gebührt. Heute wird ein roter Teppich ausgelegt, damals waren es Palmzweige. Und die Menschen hatten diese freudige, hoffnungsvolle Erwartung, dass jetzt endlich was Neues geschieht. Und ein paar Kapitel vorher, im gleichen Buch, in Johannes 6, 14 bis 15, dort lesen wir, dass Jesus lange den ganzen Tag gepredigt hat, und die Menschen abends hungrig waren. Und die Jünger fragen dann Herr, schick sie los in die Dörfer, und dass sie sich was zu essen kaufen sollen. Und Jesus hat gesagt, gibt ihnen zu essen. Und wir kennen die Geschichte aus dem Kindergottesdienst bestimmt, viele. Ja, ein kleiner Junge mit fünf Roten und zwei Fischen. Und Jesus dankt und 5000 Menschen werden satt. Und nachdem dieses Wunder der Brotvermehrung der Vermehrung einfach stattgefunden hat, ist Folgendes passiert. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Damals wurden die Menschen satt, körperlich satt und es war ein Grund, ihn zum König zu machen. Jesus als König zu machen. Aber Jesus war im Grunde nicht dazu bereit ja, in diesem Moment und deshalb zieht er sich zurück auf den Berg für sich alleine. Die Menschen hatten aber immer noch diesen Hunger. Vielleicht waren ein paar von denen, die ihn jetzt in Jerusalem begrüßten, voller Hunger noch. Sie wurden zwar körperlich gesättigt, aber dieser Hunger nach Gerechtigkeit, dieser Hunger nach Freiheit, dieser Hunger nach einem König aus ihrem Volk, ein König aus ihrem Stamm, den wollten sie und nicht mehr einen römischen König, so wie es zur Zeit noch der Fall war. Doch was macht Jesus, nachdem er in Jerusalem angeritten ist? Das Erste, was wir danach lesen, ist, er geht zum Tempel hoch und er schafft erstmal Verordnung. Er reinigt den Tempel, nicht von den Römern, sondern von den Geldwechslern, von den Taubenverkäufern, von den Menschen, von Juden, die dort ihr Geschäft machen, die dort ihre Opfertiere angepriesen haben für die Menschen, die dort im Tempel opfern wollten. Und Jesus war voller Zorn, voller Eifer und er hat gesagt, ihr habt aus diesem Ort des Gebets eine Räuberhöhle gemacht. Und deshalb nimmt er einen Strick, macht eine Peitsche draus und vertreibt die ganzen Räuber, die ganzen Fälscher, alle, die dort einfach für Unruhe gesorgt haben, für Unordnung gesorgt haben und er schafft erstmal Ordnung. Und die Juden waren überrascht. War das der Jesus, der König, den sie sich erhofft haben? Auf dem Tempel macht er erstmal hier Krawall, sorgt für Ordnung, aber er macht nicht das, was sie eigentlich von ihm wollten, dass er die Römer austreibt, sondern er hat hier erstmal sein Volk durcheinander gebracht. Jesus war so anders, als sie ihn erwartet haben. Und ich glaube, heute dürfen wir auch nochmal einen ganz neuen Blick von Jesus bekommen. Und ich glaube, dass der Geist jedem einfach heute auch zu Herzen sprechen möchte, dass dort, wo du vielleicht ein falsches Bild von Jesus hast, wo du vielleicht noch Lügen glaubst in deinem Leben, wo du vielleicht ja, Dinge glaubst über Jesus, dass die heute über den Haufen geworfen werden und du nochmal einen neuen Blick, eine neue Facette von Jesus kennenlernen darfst als ein König von dem Königreich, was er dann beschreibt. Als er nämlich später in, beim Verhör von Pontius Pilatus gefragt wird, sagte er folgendes in Johannes 16, Vers 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Das Königreich von Jesus war anders als das Königreich, was die Juden erlebt haben unter Herodes, diesem römischen König. In der Bergpredigt hatte Jesus ganz klar gesagt, in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Es geht nicht um das irdische Königreich, ein Königreich, was sie gewohnt waren, was sie gekannt haben, sondern es ging um das Königreich Gottes, um seine Königsherrschaft und um seine Gerechtigkeit. Und alles andere, was wir sonst so bedürften, in dem Zusammenhang ging es um Essen und Trinken, ja, das wird uns alles hinzugefügt werden, wenn wir uns ausstrecken nach dem Königreich von Jesus. Das jüdische Volk hatte ihr Reich und ihre Gerechtigkeit im Fokus. Doch bei Jesus ging es immer nur um die Königsherrschaft und die Gerechtigkeit Gottes. Und auch Paulus hat es später in dem Brief an die Römer folgendermaßen ausgedrückt. In Römer 14, Vers 14, 17 lesen wir, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Hier betont Paulus, dass wirklich das Entscheidende ist, dass wir uns nach seinem Königreich ausstrecken und es ist gewirkt durch den Heiligen Geist, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Nicht unsere eigene Gerechtigkeit, unsere eigene Friede, unsere eigene Freude, sondern nur der Friede und die Gerechtigkeit und die Freude, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Danach sollen wir uns ausstrecken. Das ist das, was unser Leben, unser Sein beeinflussen und bestimmen soll. Und in Sacharja 4, Vers 6, dort lesen wir auch nochmal, nicht durch Macht oder Heeresmacht und nicht durch Kraft, also menschliche Gewalt, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher und geschieht es alles. Ja, da war der Zerubabel, der wollte auf seine eigene Weise, durch seine Heeresmacht, durch seine Stärke einen Krieg gewinnen, aber der Prophet hat dann zu ihm gesprochen, allein durch den Geist Gottes wird es geschehen. Nicht durch deine Vorstellung, nicht durch deine Pläne, sondern durch den Geist Gottes. Jesus verkörpert nicht einen irdischen König, den sich das jüdische Volk erhoffte, mit Schwert und weltlicher Macht. Am Anfang habe ich euch gerade eben den Vers aus Matthäus 21, Vers 5 vorgelesen und ich will ihn noch mal vorlesen Und zwar heißt es dort, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend. Und mir ist sofort dieses Wort sanftmütig ins Auge gesprungen, weil ich hatte mich schon, bevor ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, mit dem Thema sanftmut beschäftigt, habe Bücher gelesen. Und als ich mich dann so für diese Predigt für Palmsonntag vorbereitet habe, ist mir dieses Wort sofort in, ins Auge gefallen und ich möchte mit euch ein bisschen mehr darüber sprechen, über die Sanftmütigkeit, mit der sich Jesus hier vorstellt. Er hätte ja auch sagen können, siehe dein König, kommt zu dir, der Mächtige, der Starke, der Gerechte, der Siegende, der Triumphierende König. Nein, er sagt hier, der Sanftmütige. Und an diesem Tag, an Palmsonntag, ist diese Prophezeiung aus Zachariah, die 500 Jahre alt war, ist die in Erfüllung gegangen. Dort in Zacharia lesen wir, dort stand nicht sanftmütig, sondern demütig. Aber diese beiden Worte, die sind charakteristisch für diesen König Jesus. Denn wir lesen in Matthäus 11, in den Versen 28 bis 30 folgendes. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus lädt dich, uns, die müßigen Beladenen ein, zu ihm zu kommen. Ich weiß nicht, wie dir es heute Abend geht, ob du es vielleicht auch schon mal so erlebt hast, dass du müßwillig oder beladen warst, wo du gemerkt hast, oh, es war wieder so anstrengend. Ja, wenn wir nicht in den Urtext reinschauen, heißt dieses mühselig, heißt Mühe haben, ermüden, von der Anstrengung, erschöpft sein, müde werden, sich abmühen, sich anstrengen, sich ablagen. Und dieses Beladensein heißt belasteter, mit Lasten beschwerter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht heute Abend, vielleicht bist du auch im Moment vielleicht erschöpft, müde, angestrengt, kraftlos. Gibt es unter euch manchmal so Situationen, die ihr auch sagt, auch am Ende des Tages oder auch morgens, wenn man schon aus dem Bett geht, ich bin heute total müde, erschöpft schon. Kann es vielleicht daran liegen, dass du dein eigenes Reich so baust, dass du dich um dich selber kreiselst manchmal, dass du manchmal Dinge tust, obwohl die vielleicht gar nicht das entsprechen, was Gott für deinen Tag geplant hatte? Manchmal haben wir so unsere Agenda, unsere Tagesordnung und dann beten wir Gott helfen bei denen und den Dingen. Ja, und dann denken wir, es ist alles gut, weil wir haben ja Gott mit hineingenommen. Aber die Frage ist, ist es auch die Agenda, die Gott für deinen Tag hat? Ja, Gott hat einen Plan für dein Leben, für deinen Tag, für jede Stunde. Und es ist die Frage, manchmal sind wir vielleicht so ruhelos, dass wir vielleicht gar nicht auf das hören, was Gott zu dem, was du geplant hast, sagen möchte. Und deshalb lädt ich Gott ein, komm her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Wenn wir zu ihm kommen, dann gibt Gott uns Ruhe. Das hat er versprochen. Und dann geht es weiter. Nehmt auf euch mein Joch. Und dieses Joch ist ja das Bild mit den zwei Kühen, die untergejocht sind und gemeinsam den Pflug ziehen über das Ackerfeld. Ja? Und wenn wir uns vorstellen, wir sind mit Jesus untergejocht. Ja, dann ist es was ganz anderes. Dann gehen wir mit ihm Schritt. Ja, und gehen nicht unsere eigenen Wege, sondern wir gehen mit ihm mit. Und er führt uns. Und er sagt danach, dann noch: lern von mir. Wer möchte von Jesus heute Abend lernen? Ja. Jesus ist der beste Lehrer, den wir haben können. Ich bin auch Lehrer, aber ich bin nicht perfekt. Ich mache meine Fehler, aber ich weiß, dass Jesus der beste Lehrer ist. Und wenn er mich einlädt, zu ihm zu kommen und ich bei ihm Ruhe finden kann und dann von ihm lernen darf, wie wertvoll und kostbar ist es. Und warum sagt Jesus das zu uns? Lernt von mir. Weil er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und hier sehen wir dieses sanftmütig. Ja, für Jesus war das charakteristisch, sanftmütig. Und ich möchte mit euch jetzt ein bisschen weil Jesus uns dazu einlädt, uns auffordert, von ihm zu lernen, was es heißt, sanftmütig zu sein, möchte ich mit euch ein paar Situationen in dem Leben von Jesus anschauen, wo er sanftmütig gelebt hat. Einmal in Bezug auf Gott und einmal in Bezug auf Menschen, mit denen er zu tun hatte. Gerade eben habe ich euch schon den Vers vorgelesen, zu, zu jener Zeit begann Jesus und sprach. Oder bevor er dieses diesen Satz gesagt hat, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen, hat er ein paar Verse vorher gesagt in Matthäus 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach. Und was Jesus danach gesagt hat, das werde ich euch gleich vorlesen. Aber ich möchte erstmal euch in diesen Kontext mit reinnehmen, zu welcher Zeit Jesus das gesagt hat. Das war in der Zeit, wo er viel gewirkt hat im Volk, ja, er hat vielen Menschen Gutes getan, aber hat immer wieder Widerstand erlebt, immer wieder Rebellion, immer wieder Ablehnung. Er war nicht überall willkommen, nicht überall haben sie ihn mit offenen Armen empfangen und er hat Widerstand erlebt. Er hat Druck erlebt, obwohl er Gutes getan hat. Die Menschen waren nicht immer nur gut auf ihn gestimmt. Und Jesus hat dann folgendes gesagt zu jener Zeit: begann Jesus und sprach, ich preise dich Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es unmündig, Unmündigen offenbart hast. Ja Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Also Jesus wird nicht rebellisch oder wird nicht sauer oder ärgerlich, dass er im Grunde nicht überall mit dankbarem Herzen empfangen worden ist, sondern er hat weggeschaut auf Jesus, weil er gewusst hat, er ist dazu gesandt worden, den Armen frohe Botschaft zu geben. Er hat den Menschen Gutes getan. Und egal, wie sie reagiert haben, er hat nicht gesagt, Gott, was da irgendwie was Falsches mit mir geplant, Vater, sondern er hat Gott gepriesen und hat gesagt, egal, wie die Menschen reagieren, ich ordne mich mit diesem sanftmütigen Herzen unter deine Führung. Und ich kann nur sagen, ja, Vater. Und ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, wenn du vielleicht von Gott einen Impuls hattest und du hast diesen Auftrag in Anführungszeichen ausgeführt und hast vielleicht nicht das erlebt, was du erwartet hast. Du hast vielleicht einem Menschen was Gutes getan, aber er hat vielleicht die Tür vor deiner Nase zugeschlagen oder hat dich lieblos behandelt, vielleicht dich auch ausgelacht, wenn du von Jesus erzählt hast. Hast du dann voller Enttäuschung gesagt, ah nee, also Vater. Beim nächsten Mal gehe ich nicht mehr, das war jetzt wirklich eine blöde Situation, die ich gerade erlebt habe. Oder bist du auch so, wo du sagst, danke Gott. Ich preise dich, dass du es den Unmündigen und denen, die vor der Welt nichts zählen, offenbaren hast oder offenbaren wirst. Und dort, wo ich einen Samen ausgezählt habe, da wird Frucht werden, weil ich bin im Gehorsam gegangen und ich habe mich unter deine Führung gesetzt und ich kann deshalb sagen, ja Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Jesus war vollkommen hingegeben unter den Willen seines Vaters. Und das sehen wir besonders dann, nachdem er in Jerusalem eingezogen ist im Garten Gethsemane. Kurz bevor er von seinem engsten Freund, von einem der engsten Freunde von Judas verraten worden ist, hat er gebetet und hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wie schaut es bei uns aus? Können wir immer vollkommen Ja, Vater, sagen zu dem Willen, den Gott für mich, für dein Leben geplant hat? Oder sind wir manchmal vielleicht auch so, oh, eigentlich will ich es jetzt nicht machen und eigentlich, Vater, fällt es mir total schwer und ich weiß jetzt nicht, ob das auch so richtig ist. Du hast es zwar in deinem Wort gesagt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt für mich auch gilt. Oder können wir voller Glauben sagen, ja, Vater, das, was du geplant hast für mein Leben, das nehme ich an in dieser Sanftmut und ich bin gespannt, was du daraus machen wirst. Das sind zwei Beispiele, wie Jesus aus dieser totalen Abhängigkeit und in dieser Sanftmut gegenüber seinem Vater gelebt hat. Er hat alles mit seinem Vater im Gebet gesprochen, besprochen. Er hat immer wieder die Gemeinschaft mit dem Vater gesucht. Und es war ihm wichtig, sich immer wieder neu auf ihn auszurichten, zu fokussieren. Was ist das, was du heute mit mir tun möchtest? Und es war das Wertvolle und Kostbare. Jesus hat gesagt, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und deshalb war er total fokussiert, ausgerichtet auf seinen Vater. Weil er dann gewusst hat, wenn er das ist, wenn er darin lebt, dann wird er gesättigt werden. Ja, das ist seine Speise gewesen. Sanftmut gegenüber Menschen. Das ist sehr spannend, wenn wir da mal die Evangelien durchlesen und mal im Hinblick auf Sanftmut schauen, wie Jesus reagiert hat, wenn er mit Menschen zusammen war. Denkt mir nur mal an das Beispiel von dem Gerasener. Ja, dieser Gerasener, der viele Dämonen in sich hatte und Jesus er fährt mit seinen Jüngern über den See nur in dieses Gebiet von Gerasena und er begegnet diesem Mann, der fremdgesteuert war, durch die Dämonen wild war, der Unordnung dort in dieser Region geschaffen hat. Die Menschen hatten Angst vor ihm, er ist nackt rumgelaufen in den ganzen Bereichen, wo die Gräber waren. Er hat dort gelebt, wo die Toten gelebt haben und keiner wollte mit ihm zusammenleben. Keiner wollte in Berührung mit ihm kommen. Er hat rumgeschrien, er war so stark und er hat so eine Power gehabt, dass keiner vor ihm sicher war. Und Jesus kommt zu diesem Mann und befreit ihn von diesen Dämonen. Und die Dämonen, die fahren aus und gehen in diese Schweineherde rein und die stürzen die Klippe runter und ertrinken im Wasser. Und dann lesen wir, dass dieser Gerasener zu den Füßen zu Jesus sitzt, angekleidet, friedlich, ruhig, Normaler Mensch. Und was lesen wir dann weiter? Die Menschen, die im Dorf waren, die kommen zu Jesus voller Angst und sagen, Jesus, verschwinde. Was ist passiert? Unsere Schweine sind ertrunken. Geh weg aus unserem Gebiet. Kein Hauch von Dankbarkeit. Jetzt ist endlich Ruhe in ihrer Gegend, in ihrem Dorf. Frieden. Nein, sie machen Jesus an, beschuldigen ihn, dass hier jetzt das alles passiert ist mit ihren Tieren. Aber anstatt zu sehen, dass der Gerassener jetzt geheilt ist und sie keine Angst mehr vor ihm haben müssen, sind sie undankbar. Keine Ahnung, wie es dir geht, wenn du jemandem was Gutes getan hast und du hörst kein Danke oder wirst vielleicht noch komisch angemacht, wenn du Hilfe angeboten hast oder Hilfe gegeben hast und kein Wörtchen dankbar ist. In deinem Herzen kommt vielleicht so mal, ja, dem muss ich auch nicht mehr helfen. Oder ja, dann halt eben nett. Keine Ahnung, welche Gedanken, welche Gefühle in dir hochkommen, wenn du was Gutes getan hast, aber du bekommst keine Dankbarkeit zurück. Wenn wir lesen, was Jesus getan hat, in Lukas 9, Vers 37, dort steht es, er aber stieg in das Boot und kehrte wieder zurück. Jesus hat es überhaupt nicht geärgert. Ja, er ist sanftmütig geblieben, er hat nicht darauf reagiert, wie die Menschen ihm begegnet sind. Er war nicht beleidigt oder sauer. Und Jesus hat den Unterschied gemacht. Er hat einfach nur das ausgeführt, wozu er ausgesandt war. Und egal, wie die Menschen ihm begegnen, wir denken auch vielleicht an die zehn Aussätzigen. Zehn Stück hat er geheilt. Nur einer kam zurück, die anderen nicht. Er hat gefragt, ja, wo, wo sind die anderen? Aber er hat nicht Undankbarkeit mit Undankbarkeit beantwortet. Jesus hat einen Unterschied gemacht. Und eine krasse Situation, die lesen wir in Johannes 8, Vers 48. Dort haben Schriftgelehrten behauptet, dass er ein Samariter sei und einen Dämon hat. Sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Ja. Sie haben Samariter waren die Feinde von den Juden. Und sie haben gesagt, bist du nicht einer, der einen Dämon hat? In einer anderen Bibelstelle heißt es auch, dass er sogar der Belzebub, sein Chef ist und dass er nur Dämonen austreiben kann, weil er durch den Belzebub, durch den Teufel im Grunde die Macht dazu hat. Ja, Jesus wurde schlimm beleidigt, krass angemacht, Lügen wurden über ihn verbreitet und er wurden, ihm wurden Vorwürfe gemacht und krass, oder? Keine Ahnung, wie es dir geht, wenn dir jemand mal Vorwürfe macht, wenn du beleidigt wirst oder wenn Lügen über dich erzählt werden. Bei uns war das vor kurzem so, Steffi war mit dem Auto unterwegs und ein Mann ist in unser Auto reingefahren und wir hatten großen Schaden bei uns. Es war zwar nicht viel zu sehen, aber zum Schluss waren es dann doch 10.000 Euro Reparaturschaden und der Mann hat behauptet, dass Steffi ihm reingefahren ist. Im Grunde hat er es gerade umgedreht, hat Lügen erzählt, die Polizei wurde hinzugerufen und er hat felsenfest behauptet, dass er nicht schuld war. Die Polizei konnte es zwar dann rekonstruieren, dass er eben aus seiner Ausfahrt rausgefahren ist und dass er auf jeden Fall schuld war. Aber trotzdem ging es dann an die Versicherung und dann war Aussage gegen Aussage. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Ja. Und vor kurzem habe ich diesen Mann dann auch auf dem Parkplatz gesehen und wir haben ihn gesegnet. Wir haben ihn einfach immer, wir haben gebetet, dass einfach die Wahrheit ans Licht kommt und Gott wird sich um unsere Gerechtigkeit kümmern. Aber natürlich wollte da zuerst Ärger hochkommen. Ja, aber dann zu sagen, nee, wir vertrauen das jetzt vollkommen Gott an und er wird dafür für uns dann kämpfen. Und wir haben einfach gebetet, dass dieser Mann einfach da drin erleben darf, dass Ungerechtigkeit und Lüge einfach nicht weiterhilft, dass das kein Segen mit sich führt. Ja, und wir haben dann Recht bekommen und wir haben den kompletten Schaden ersatz, ersetzt bekommen. Aber trotzdem, wie ist der erste Moment, wenn du mit Ungerechtigkeit, mit Lügen konfrontiert wirst? Ja, in der Schule habe ich in der letzten Zeit immer wieder erlebt, dass Schüler mich angelogen haben, wenn zum Beispiel Konflikte in den Pausen waren und dann Streit war, Schlägerei zum Teil auch und ich dann die verschiedenen Parteien zu mir gerufen habe und dann haben wir miteinander gesprochen und ich habe sofort gespürt, wer von den beiden lügt. Und dann fängt der andere noch an zu weinen und sagt, du siehst doch, dass ich weine, ich lüge dich nicht an. Und natürlich, am Anfang war ich ärgerlich und ich habe dann schon so gemerkt, ja, da bin ich mir, Wut hochkommen, ja, weil ich einfach sage, das kostet mich jetzt so viel Zeit, so viel Kraft und so viel Energie, dass ich jetzt diesen Streit so klären muss. Und wenn er nur seine Lüge zugeben würde, dass er doch derjenige war, der angefangen hat, dann wäre das alles viel schneller und leichter zu lösen. Aber ich habe dann so gemerkt, wie ich mitten im Gespräch, so der Heilige Geist, so zu mir gesprochen, zieh mal mit den Augen des Vaters an. Ja, schau ihn mal mit deiner, mit den Augen der Liebe an. Und das Gespräch hat sich dann gedreht und ich konnte dann mit ihm alleine einfach reden und er hat dann auch geweint und hat gesagt, ja, stimmt ja und so, hat dann zugegeben und ich habe ihm dann einfach helfen können, haben ich sagen, weißt du, ich will nichts Böses haben. Ich will, ich will dir nichts Böses tun. Ich will dich einfach in dem, wie du dich jetzt fühlst, wahrnehmen und ernst nehmen. Und es hat ihm gut getan, dass er dann keine Angst hatte, mir die Wahrheit zu sagen. Und dann konnte er auch seinen Fehler einsehen und sich bei dem anderen auch entschuldigen. Von ganzem Herzen, weil er gemerkt hat, ja, ihm wurde jetzt nicht irgendwie eine Strafe zuteil, sondern die Dinge wurden dann gut geklärt und er konnte dann einfach zugeben, was gewesen ist. Und es ist so ein wichtiger Entscheid. Wenn ich jetzt ärgerlich geblieben wäre, dann wäre dieses Herz nie offen geworden für das, was eigentlich er da drin jetzt lernen durfte. Und da bin ich einfach immer wieder so dankbar, dass der Geist mich auch da drin unterstützt und mir hilft einfach auch in dieser Liebe, in dieser Sanftmut, den Menschen zu begegnen und um das nicht persönlich zu nehmen, was manchmal so an mich tritt. Und Jesus lädt uns ein, von ihm zu lernen. Ja? Und es ist so wertvoll und kostbar, wenn wir immer mehr in sein Ebenbild verwandelt werden. Ja? sanftmütig und demütig den Menschen zu begegnen. Wir haben es nicht verdient, dass Jesus mit uns gnädig und barmherzig ist, aber er liebt uns und er ist gnädig und barmherzig mit uns. Und wir dürften deshalb auch gnädig und barmherzig und sanftmütig mit uns und mit Menschen umgehen. Wie reagiert Jesus, nachdem er so beschuldigt wurde? Das lesen wir in Johannes 8, Vers 49. Ich habe keinen Dämon. Er hat einfach die Wahrheit gesagt, in der Klarheit, in der Sanftmut. Er hat einfach darauf nicht reagiert, sondern er hat einfach nur die Menschen mit der Wahrheit konfrontiert, ob sie es glauben wollten oder nicht. Aber er ist nicht darauf eingegangen, auf ihre Beschuldigungen, auf ihre Lügen, auf ihre Vorwürfe. Jesus lässt keine Rachegefühle in seinem Herzen aufkommen. Er setzt sich nicht zur Wehr und geht auch nicht in Angriff über. Er bleibt souverän und sanftmütig, aber trotzdem klar. Doch schauen wir noch mal zurück auf den Einzug nach Jerusalem. Jesus geht zum Tempel hoch, baut sich eine Peitsche und voller göttlichen Zorn treibt er dort die ganzen Geldwechsler, die Fälscher, die Räuber vom Tempelberg runter, vom, von dem Vorhof runter. War Jesus doch nicht immer sanftmütig? Und es ist jetzt ein ganz wertvoller Aspekt für uns, sanftmütig, aber dann trotzdem hier voller Ärger, voller Zorn auf dem Tempel, Vorhof? Ich habe in dem Buch ein Zitat, was ich euch gerne vorlesen möchte. Wenn Jesus Christus persönlich angegriffen wurde, abgelehnt oder misshandelt wurde, dann ließ er es in Sanftmut über sich ergehen, ohne sich zu wehren oder zu verteidigen. Doch wenn es um die Ehre Gottes und seine Interessen ging, setzte er sich mit heiligem Eifer dafür ein. Jemand hat es mal wie folgt auf den Punkt gebracht. Wenn es um ihn selbst ging, war er ein Lamm. Wenn jedoch Gottes Interesse auf dem Spiel standen, war er ein Löwe. Im Psalm 69, Vers 10 heißt es ja auch, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Wie schaut es mit dir und mit mir aus? Leben wir manchmal gerade entgegengesetzt? Sind wir manchmal wie ein Löwe, wenn wir angegriffen werden? Und verhalten uns eher lammfromm, wenn Gottes Ehre in den Schmutz gezogen wird? Wir dürfen wirklich lernen, mit dieser Herzenshaltung uns für das Königreich Gottes einzusetzen, dass dort, wo Gottes Ehre in den Schmutz gezogen wird und wenn wir in die Gesellschaft gucken, wenn wir in unser Umfeld gucken, wie oft wird Gott in den Dreck gezogen? Allein durch das Verhalten, durch das Reden, durch die Dinge, die einfach immer mehr Kultur in unserem Leben werden. Und dort, wo Gott dich hingestellt hat, da hat er dir auch eine Stimme gegeben, hat er dir eine Autorität gegeben und Vollmacht. Und Gott, Gott sehnt sich danach, dass wir wirklich da auch Stellung beziehen, dass wir wirklich uns wie ein Löwe für die Rechte und für die Gerechtigkeit und für das Königreich von Jesus einsetzen. Der Heilige Geist möchte uns da drin wirklich helfen und dort zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo wir einfach die Stimme heben dürfen, dass wir es auch tun und dass wir da nicht schweigen aber wenn wir selber persönlich angegriffen werden, dass wir dann lernen in dieser Sanftmut wie ein Lamm, so wie es von Jesus heißt, das Lamm heißt, das Lamm, das zur Schlachtbank gefügt worden ist, hat sein Mund nicht aufgetan. Ja. und es ist so wertvoll, ja, dieser Löwe und dieses Lamm. Und ich möchte euch noch ein Beispiel auch aus der Kirchengeschichte von einem Mann beschreiben. Und zwar war es am Ende vom Zweiten Weltkrieg. Da hat ein Pfarrer einen Sergeant kennengelernt, der Christ ist. Und er hat ihn gefragt, wie bist du eigentlich ein Christ geworden? Und da hat er erzählt. Ja, das war vor langer Zeit. Als ich im Krieg war, hatte ich eine Gruppe von Soldaten. Und wir hatten schwer am Kämpfen gehabt. Und wir hatten einen langen, schweren Tag. Wir, hatten marschiert. wir sind marschiert und wir haben gekämpft. Und wir sind abends zurück in die Kaserne gekommen. Und da war so ein Soldat, der war Christ, der hat immer gebetet, bevor er ins Bett gegangen ist. Wir waren alle hundsmüde, aber er hat immer vor seinem Bett gekniet und hat gebetet. Und ich war so ärgerlich auf diesen Soldaten und vor allem erschöpft und müde. Und ich habe dann meinen linken Stiefel ausgezogen, habe den Stiefel, der total dreckig war, ihm auf die linke Backe gehauen und dann habe ich den rechten Stiefel genommen und habe ihm auf die rechte Backe damit eine geschlagen. Der Soldat war trotzdem weiter am Knien. Und am nächsten Morgen, als ich aus meinem Bett, aus meinem Zelt rausgegangen bin, standen die zwei Stiefel putzblank, sauber vor meinem Zelt. Und als ich diese zwei Stiefel gesehen habe, hat mich das so tief in meinem Herzen berührt, dass ich zu diesem Soldaten hingegangen bin. Und ich bin Christ geworden aufgrund seiner Sanftmut, dass er mir nicht Böses mit Bösem vergolten hat, sondern mir seine Liebe gezeigt hat, weil er mir die Füße, die, die Stiefel geputzt hat und sich nicht gewehrt hat. Und es war für mich so eindrücklich, dass jemand mit so einem Herzen mir begegnet ist. Wie wertvoll, wie kostbar. Und ich glaube, Jesus hat durch seine Sanftmut Menschen berührt, ganz tief in ihrem Herzen. Denken wir an die Sünderinnen die Person, die voller Sünde war, die Ehebrecherin. Er ist ihren Sanftmut begegnet. Oder anderen Menschen. Und ein anderes Beispiel ist Corrie dem Boom. Ja, die im KZ zusammen mit ihrer Schwester, mit ihrem Vater gelebt haben und dort waren auch sie ein Wärter, der sie misshandelt hat. Und die Schwester und der Vater, die sind auch in dieser Zeit gestorben und Cory ist aus dem, Gefängnis, aus dem KZ rausgekommen und hat dann Jahre später in einer Gemeinde, in einer Kirche gepredigt über Vergebung. Und in diesem Gottesdienst kam dann nach dem Gottesdienst ein Mann ihr entgegen und sie hat ihn erkannt, wer das war. Das war dieser Wärter. Und der Wärter hat zu ihr, zur Frau, zur Corrie gesagt, ich bin Christ geworden und ich war dieser Wärter in diesem KZ. Und sie haben gerade eben über Vergebung gesprochen, und er streckt ihr die Hand hin, können sie mir auch vergeben. Und Cory hat einen Moment gewartet. Und hätte sie jetzt kein Herz gehabt voller Sanftmut, dann hätte sie ihm vielleicht gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Aber sie streckt ihre Hand aus und vergibt ihm. Und es ist so wertvoll, wenn wir mit dieser Gesinnung Jesu den Menschen begegnen, ja, dann ist da keine Härte, keine Bitterkeit, sondern dann ist diese Liebe und diese Vergebung, Vergebungsbereitschaft da. Wenn dir jemand böse gesonnen ist, darfst du ihm trotzdem in Liebe begegnen, weil du ein Herz hast, was aus dieser Sanftmut von Jesus heraus geprägt ist, von seiner Liebe. Und ich lade dich einfach heute Abend ein, Jesus zu begegnen und ihn vielleicht nochmal ganz neu kennenzulernen. Die Menschen haben einen König erwartet in Jerusalem, der für ihre Gerechtigkeit sorgt, der für ihre Freiheit sorgt. Aber Jesus ist so ganz anders, vielleicht auch ganz anders, als du ihn dir manchmal vorstellst. Vielleicht ist Jesus jemanden, der vielleicht es gut mit dir meint, wenn du gut bist, aber vielleicht dann gar nicht dir zugewandt ist, wenn du vielleicht was gemacht hast, was nicht in Ordnung war. Aber Jesus möchte hier heute Abend begegnen in deinem Herzen und Seraphim hat ja in den letzten zwei Predigten über Gnade gesprochen, und da haben wir auch Schritte gemacht, wo wir gemerkt haben, dass Sünde in unserem Leben ist. Und wir haben Dinge bekannt und haben Dinge rausgeworfen, sozusagen. Ja, bei uns stand die Sündentonne da, und die Menschen, ja, die einfach überführt worden sind vom Heiligen Geist, haben Sünden bekannt und Jesus hat den Tempel aufgeräumt und in der Bibel heißt es, dass wir, die Gläubigen, ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Ja, der Heilige Geist lebt in uns. Und wenn wir Dinge bekennen und rauswerfen, dann ist da ja noch Platz für was Neues. Ja? Und heute geht es nicht darum, dass wir Sünden bekennen, sondern dass wir heute wirklich von Jesus Neues empfangen, dass wir wirklich zu ihm kommen dürfen. Und er hat uns eingeladen, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben und ihr werdet Frieden finden bei mir. Und dort, wo deine Seele vielleicht manchmal so aufgerüttelt ist, wo du vielleicht manchmal innerlich so rebellierst oder wo du manchmal vielleicht diesen Ärger, diesen Zorn hast, wenn Menschen dir vielleicht blöde kommen oder wo du vielleicht manchmal Situationen hast, jetzt würde ich am liebsten und vielleicht konntest du manchmal auch deinen Zorn, deinen Ärger nicht zurückhalten und warst nicht in dieser Sanftmut von Jesus, dann lädt dich Jesus heute Abend ein oder auch wenn du das übers Internet schaust, lädt Jesus dich ein, gib mir dein Herz. Ich will dir darin begegnen. Und jede Härte, jede Lieblosigkeit, vielleicht dort, wo manchmal noch in dir was aufstehen will, wo du dich vielleicht beherrschen kannst, aber wo du immer im Grunde eigentlich ja noch Bereiche hast, wo du noch gar nicht Jesus da drin kennengelernt hast. Wir können von Jesus nur Senfmütigkeit lernen, wenn wir sie selber von ihm erfahren. Ja. Und wir haben das gehört, ja. Das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist möchte dir zu Herzen sprechen. Ja, und wenn er Worte spricht, dann darfst du darauf reagieren. Weil in Jakobus 1, Vers 19 bis 22, dort heißt es auch, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit, Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn Gott zu dir spricht, dann sei nicht verschlossen dafür, sondern nimm es mit Sanftmut auf, weil Gott spricht Worte, die dir weiterhelfen. Worte der Ermutigung, des Trostes, auch manchmal der Korrektur, der Erziehung in die richtige Richtung hin. Und wenn wir mit einem offenen, bereitwilligen Herzen zu Jesus kommen und ehrlich mit ihm über unser Herz sprechen, dann werden wir darin auch Veränderungen erleben. Und wir wissen aus Galater 5, Vers 23, dass Sanftmut eine Facette der Frucht des Geistes ist. Ja. Und je mehr wir in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben, umso mehr wird auch Sanftmut immer mehr zum Vorschein kommen, weil darin werden wir immer mehr verändert, immer mehr Jesus-ähnlicher. Und ich lade dich ein, gleich, einfach so, wenn wir nochmal vor den Herrn kommen, sprich mit ihm über dein Herz. Wenn du merkst, da hat mich was angesprochen, dann erlaube ihm einfach da, Gott hineinzukommen, in deine Bereiche, wo du vielleicht manchmal noch nicht in dieser Sanftmut, in dieser Demut bist vor Gott und oder vor Menschen. Wir dürfen von ihm lernen und wir werden immer mehr ähnlicher ihm werden, aus der Gemeinschaft mit ihm heraus, weil eines Tages wird Jesus wiederkommen, nicht auf einem Esel. Der Esel war ein Symbol im Grunde für Frieden, aber die Menschen haben sich eigentlich erwartet von Jesus, dass er ein siegreicher, kämpferischer, mächtiger König ist, der jetzt in Jerusalem für Ordnung sorgt. Aber wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er kommen auf einem Pferd und das möchte ich mit euch zum Abschluss noch lesen. Aus Offenbarung 19, 11 und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen, geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist begleitet mit einem in Blut getauchtes Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes." Und die Kriegsheere, die ihm im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, begleitet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt und er wird sie hüten mit eisernen Stab. Und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seine Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige. Und Herr der Herren, bist du bereit für deinen König? Jesus wird wiederkommen mit Macht und mit Stärke. Und er wird kämpfen, den Sieg, den er schon errungen hat am Kreuz von Golgatha. Und er wird kommen auf einem weißen Pferd, siegreich, der siegreiche Held. Und wir dürfen bis zu diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt, ihm immer ähnlicher werden. Sanftmut. Und Demut und viele weitere Facetten, die Jesus noch so hat. Und ich lade dich jetzt einfach ein. Komm zu ihm, wenn du es praktisch machen willst. Geh einfach hier nach vorne und sei einfach ehrlich und offen mit Jesus. Er versteht dich, er kennt dich, er kennt deine Gefühle, deine Gedanken. Und er will einfach nur dein Herz. Amen.